0: Je viens de tomber sur une publicité là euh, sur YouTube en regardant une vidéo. Vous savez les publicités qu'il y a avant les vidéos pour les camemberts Langto. Ça m'a mis, <rire> ça m'a terriblement mis mal à l'aise. Alors c'est un espèce de sosie d'Emmanuel Macron qu'ils ont mis et le gars déguste un camembert comme s'il dégustait un verre de vin. C'est très weird. C'est très weird. J'étais là, what the fuck. Euh, regardez, tapez <rire> tapez publicité euh, Camembert Langto. Vous allez voir, c'est c'est très particulier. Vous m'en direz des nouvelles de la pub, pas du Camembert. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 4 décembre. Putain de merde. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez ouvert votre calendrier de l'avant, que vous avez passé une excellente semaine. Il fait tellement froid. Je suis dans mon bureau, là, il faut... Si je mets le chauffage, en fait, vous n'entendez plus rien. Du coup, je l'ai coupé. Mais euh, je risque la mort. Euh... Je ne sais même pas comment on dit, mourir de froid. La mort par... Euh... Je sais pas. Putain, elle est très molle, cette introduction. Enfin bref, je me, caille, je me caille les miches. Petit événement, le stade Malherbe de Caen a enfin gagné un match. Samedi, 1-0 à la dernière minute contre Bastia. On n'avait pas gagné depuis le 26 août, on est le 4 décembre. C'est notre grand retour. C'est notre grand retour et je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. Alors évidemment que beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire la, la quasi-totalité, vous n'en avez rien à foutre du Stade Malherbe de Caen, ce que je peux comprendre. Mais, euh, mais ça a été très dur pour moi. Ainsi que pour la plupart des, des Canets, on a changé d'entraîneur. On a mis la légende, Nicolas Sub, qui est le joueur qui a le, le plus joué de matchs avec le maillot du Stade Malherbe de Caen. Mec, irréprochable. Et j'ai tellement peur pour lui, parce que quand, à partir du moment où tu deviens entraîneur d'une équipe, tu sais que tu vas te faire virer un jour. Et voir Nicolas Sub se faire virer un jour, ce qui arrivera forcément, Alors on espère, euh, après beaucoup de succès et un certain temps euh, passé le, sur le banc du club, mais ce sera terrible. Donc voilà, je suis quand même content. Bon, sinon les jets sont perdus, mais, euh, mais ça. Bon, là c'est fini. Hein. Je, je... Et c'est terminé, on n'aura pas de play encore cette année. Je, je, crois, je crois que cette année est probablement encore plus dure à digérer que celle de toutes les autres. Parce que là, il y avait de l'espoir. On avait Rogers. si je reprends le, le premier épisode de la saison, où je vous dis, ouais, Rogers est là, ça va le faire, Super Bowl, machin truc, et non, on est nul, on est nul à chier. Et je crois que c'est notre destin d'être nul. Alors là, il y a un truc que je comprends pas, pour vous rafraîchir la mémoire, donc notre quarterback Rodgers, qui venait des Packers, un quarterback qui a pris 40 ans la semaine passée, mais un des meilleurs de l'histoire du football américain, il s'est fait une rupture du tendon d'Achille lors du premier match au bout de 4 snaps, quoi, donc une minute de jeu. Une rupture du tendon d'Achille, en général, c'est 6 mois d'arrêt et puis terminé. Et là, euh, le mec s'est fait opérer direct, il a fait sa rééducation et il va se réentraîner. Pour éventuellement rejouer avec les Jets euh, le 24 décembre. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Que... C'est là où tu vois que c'est vraiment une équipe de merde. Si, si vraiment vous avez le choix d'aller soutenir une autre équipe plutôt que de me faire plaisir avec les Jets, franchement, je ne vous retiendrai pas. Je ne vous en voudrais pas. Comment tu peux laisser un mec de 40 balais qui vient de se euh, péter le tendon d'Achille reprendre un match le 24 décembre alors que la saison est morte, qu'on est nul et qu'il n'y a plus rien à jouer, ça me rend complètement dingue, je ne comprends pas, je ne comprends pas, bon enfin bref, euh, les dates de la semaine, je serai vendredi à Villejuste, à l'espace des coups d'arrêt, pour jouer Deadline, euh, donc très cool, c'est dans le 91, euh, voilà, j'ai aucune info d'ailleurs à faire qu'on les relance, parce que je ne sais pas, j'ai aucune info, je sais que c'est vendredi, euh, voilà, après comme c'est loin, euh, je ne sais pas comment ça se passe, j'ai aucune information. Mais si vous êtes dans le coin, dans le 91, euh, n'hésitez pas. D'ailleurs là ça y est, euh, j'ai euh, une date donc à l'Apollo à Paris. Je parle pour ceux qui sont à Paris, en région parisienne. J'ai une date euh, à l'Apollo en janvier où je rejoue Deadline. Mais après Terminado, Terminado je fais le nouveau spectacle. Là, j une euh, En avril j'avais une date à Lannis-sur-Marne au We Welcome pour jouer euh, Deadline et en fait euh, je l'ai switché euh, où je vais jouer le nouveau spectacle parce que il est temps il est temps euh, je me sens prêt donc ça ça va être cool et la toute dernière représentation de Deadline aura lieu au mois de juin au El Camino forcément là où tout a commencé après ça je ne jouerai plus jamais la capta est faite j'ai fait, euh, fait les villes que j'aurais fait les villes que j'avais besoin de faire et après c'est fini, euh, ça va me faire bizarre, hein, ça va être un petit deuil, ça va être un petit deuil, parce que mon autre spectacle, joué de manière professionnelle, j'entends, euh, sous pression, il s'est arrêté euh, un peu comme ça, euh, parce qu'il y a eu le Covid, et que j'ai écrit Deadline pendant le Covid, mais là, le fait de l'avoir tourné, euh, et puis, bon, ça sera, on, on fera un point forcément à ce moment-là, euh, de ce que je retiens de ce spectacle-là, mais qui a plutôt été quand même bien accueilli. Là, je l'ai fait au Mans, samedi. C'était vraiment une super soirée. C'était vraiment trop cool. Comédie du Mans, c'était euh, vraiment chouette. Les gens étaient très contents. Alors, très dur à choper au début. J'ai bien mis 10 bonnes minutes euh, à, pouvoir, euh, à pouvoir lancer le truc. Il y a des publics hein, comme ça, hein. il y a des villes. Il faudrait que je fasse un petit classement des pires villes où jouer. quoi. Des pires publics. Enfin, des pires publics, non, ce que vous allez m'en vouloir, mais euh, des publics les plus difficiles. Je crois que Le Mans, euh, c'est dans le top 5. Le Mans, bah, quand forcément, quand très compliqué. Orléans, Orléans, horrible. Et Marseille, c'est compliqué aussi. Marseille. Public suisse aussi, parfois, c'est pas facile. Euh, tout le reste, euh, du pain béni. Qu'est-ce que je mettrais dans les publics les plus, les plus simples alors après, chaque humoriste vous donnera un classement différent. Je sais que j'ai, j'ai des potes humoristes qui m'ont dit qu'en Belgique c'était toujours très compliqué pour eux. Alors moi, à chaque fois je m'éclate. Moi, Bruxelles j'adore. Rouen, Rennes. Tout ça c'est bien. Dante aussi. Lyon. Ouais, ça c'est les villes où je marche mieux. Et Paris, euh, Paris, moi j'ai jamais de problème. À chaque fois ça se passe bien. Le seul problème que j'ai c'est de remplir mes salles. En parlant de ça, euh, du coup, La Rochelle n'a pas pu se faire jeudi dernier parce qu'il n'y avait, euh, avait pas assez de monde. Donc, euh, donc ça a été annulé. Euh, c'est la première fois que j'annule une, une date comme ça, en 5 ans d'intermittence de, et d'exploitation de mes talents humoristiques. Mais euh, bon, voilà, enfin, je n'allais pas me taper 6 heures de route pour jouer devant 15 personnes, c'est pas possible. Euh, donc je sais pas, je sais pas pourquoi. J'ai toujours un fond de salle, normalement. Euh, ou où, où je fais complet, ou alors il y a un fond de salle. Mais faut bien, c'est la base hein, de ce podcast. où Moi, je suis toujours très très honnête. C'est plus compliqué cette année. Euh, euh, c'est une année, euh, un début d'année très, très compliqué en termes de, de remplissage, de d'engagement. Alors bon, apparemment c'est c'est compliqué aussi pour d'autres humoristes. Mais il y en a, il y en a quand même pas mal qui font salle comble. Donc on est, euh, on reste sur les mêmes bases. Où c'est, j'ai toujours un peu de mal à à attirer euh, du public dans certains coins. Euh, donc bah, voilà. Ou, euh, ou on le prend en se disant, euh, bah, je ne retournerai jamais qu'ils aillent se faire enculer. Ou alors, euh, ça peut être un objectif euh, optimiste en se disant, bah, tiens, euh, allez, ils ne me connaissent pas, dans deux ans, je vais revenir avec une salle plus grosse, machin truc. Mais bon, pas trop le genre de la maison d'être optimiste. J'ai plutôt envie de leur dire d'aller se faire enculer. <rire> non, non, j'espère que, que je pourrai y retourner, et que ça se passera mieux. Mais bah, c'est vrai que c'est pas... C'est pas évident en fait, parce qu'il y a toujours ce... Quand tu fais du, du stand-up ou de la scène hein, dans son ensemble, bah tu, tu te casses le cul à faire un spectacle pour que les gens, euh, les gens viennent le voir. Alors... Euh... Après, c'est vrai qu'on peut se raconter euh, toutes les histoires qu'on veut. Euh... Oh bah c'est la fin de l'année, oh bah oui mais c'était un jeudi soir, oh bah oui mais ceci, mais cela... Non, non c'est c'est juste que les gens ça les intéresse pas. C'est toujours ce que je dis, moi. Tous les humoristes qui me disent Ouais, ah, on remplit pas parce que Nani. Non, non, il, tu remplis pas parce que les gens s'en battent les couilles. Ça n'intéresse pas, c'est tout. Si ça avait été euh, je ne sais qui euh, qui suivent sur les réseaux, euh, ils seraient venus le voir. Bon, à part moi, parce que <rire> je dois être la seule personne qui fait des vidéos euh, qui marchent à peu près pas trop mal, mais qui remplit pas ces salles complètement. Donc. Euh... Ça d'ailleurs, je me pose de plus en plus la question euh, d'arrêter euh, de faire mes vidéos là, l'enfer 2. Parce que.. Ça me prend du temps, un... ça me prend du temps, les... les résultats sont quand même pas mal, ça rapporte des abonnés euh, sur les réseaux sociaux et tout, ça c'est sûr, mais ça se traduit pas euh, concrètement dans les salles. Alors tu laisses toujours un temps euh, en te disant, bon bah tiens, peut-être sur le long terme, mais là, euh, en mars, ça va faire deux ans que je fais ça, franchement, je vois pas trop la différence avec avant, ça me prend du temps, euh, c'est du contenu gratuit, les gens ils sont là, ouais super, machin truc, mais... Ils, je, je passe dans leur vie et ils viennent pas voir pour payer leur place je suis pas dans le social moi donc je pense que enfin je me pose vraiment la question d'arrêter euh, mais ça se trouve dans une semaine je vous dirai le contraire euh, voilà ouais ça me fait vraiment chier en fait que les gens jouent pas le jeu euh, un, je prends l'exemple il y a un mec là qui m'envoyait des messages pour, pour parce qu'il habitait pas loin du Mans, il faut oh, Est-ce que tu peux me rendre un service de, de faire une vidéo pour quelqu'un qui adore tes vidéos On va venir te voir au Mans, nanani, nananer. Le mec, j'ai jamais vu. Quoi. Donc, euh, wow, ça suffit les conneries. Quoi. Euh, voilà. Donc, ça, c'était un peu mon truc que, que je voulais dire. Qu que sur quoi j'étais parti Je ne sais même plus. Bref. Oui Non, mais c'est compliqué. Euh, après, j'essaye quand même de, de prendre du recul avec ça. Parce que c'est vrai que parfois. Euh, tu peux te dire, mais pourquoi Pourquoi euh, Pourquoi moi Pourquoi pas les. Enfin, pourquoi pas les autres? Mais euh... je vais vous lire un passage d'un livre que je lis en ce moment. Je relis en ce moment. Pour réfréner euh, mon ego. Je trouve que c'est pas mal. Attendez, j'avais marqué la, la page. Voilà. Alors. C'est un extrait de dans un livre qui est quasiment ma bible hein. c'est la quatrième fois que que je le lis euh, qui s'appelle l'ego et l'ennemi de Ryan Holiday, mon auteur de philosophie préféré mais je trouve que ce passage là est est vraiment cool et en plus en tout cas à moi il me parle mais il parle à chacun de nous parce que on est tous on a tous un chemin particulier je vous le lis. je sais pas si vous entendez le coq qui chante à côté de moi donc ça parle de, de maîtriser son ego euh, quand les autres vous maltraitent en fait, quand vous sentez que vous méritez mieux ou quoi que ce soit. Et ce passage-là est très important. Ouvrez les guillemets. Le chemin sera parsemé d'affronts, de refus, d'injures, de compromis unilatéraux. On vous criera dessus. Vous aurez à travailler dans l'ombre pour sauver ce qui aurait dû être facile. Tout cela vous énervera. Vous aurez envie de riposter. Vous aurez envie de crier « je suis meilleur que ça, je mérite mieux ». Oui, vous aurez envie de jeter ça à la tête des gens. Pire encore, vous aurez envie de leur rentrer dedans, ces gens qui ne méritent pas le respect ou la reconnaissance ou les récompenses qu'ils reçoivent. Car ils reçoivent souvent des privilèges à votre place. Quand on n'est pas traité avec le sérieux qu'on attend, on a envie de les corriger. On a tous envie de dire « Vous savez qui je suis ?» On veut leur rappeler ce qu'ils ont oublié. Notre ego nous crie de céder à nos pulsions. Mais non, il ne faut rien faire. Il faut accepter, ravaler jusqu'à la nausée, endurer, hausser les épaules et travailler encore plus dur. Jouer le jeu, ignorer le vacarme. La retenue est une qualité complexe, mais essentielle. Vous serez souvent tenté, vous serez sans doute accablé. Personne n'est parfait, mais nous devons constamment essayer de nous améliorer. J'adore lire ça, c'est un passage que j'ai surligné trois fois dans le livre. Euh, ou quand quelque chose nous paraît injuste, moi, par exemple, quand je ne suis pas programmé dans des festivals, ou quand euh, j'estime, probablement à tort, que je n'ai pas la reconnaissance, que je mériterais, machin truc et tout, et ben en fait, il faut ravaler tout ça, et de se dire que probablement qu'on ne fait pas suffisamment. Donc si vous, pareil, dans votre... Euh, dans votre voie professionnelle ou personnelle, si vous estimez qu'on vous doit quelque chose, qu'on ne vous donne pas, posez-vous toujours la question de savoir si vous avez fait ce qu'il fallait pour ça, si vous avez tout donné. Et si c'est le cas, si vraiment vous estimez que vous ne pouvez pas faire plus, eh ben il faut juste patienter. Patienter euh, en espérant que ça vienne, ou tout simplement en réalisant que vous êtes peut-être déjà en fait ce que vous cherchez. Peut-être que, en fait, euh, ça, ce qui est là, le, le but, se dire, ouais, il faut que je veux faire ceci, je veux faire cela. Peut-être que c'est déjà là, en fait, sous une forme qu'on qu n'a pas appris à aimer ou à assimiler. Peut-être que moi, dans mon cas, je me dis, euh, ouais, je devrais, euh, je devrais avoir plus, je devrais faire plus, euh, voilà, je devrais avoir plus de... De reconnaissance, être invité dans des, des gros festivals d'humour euh, où il y a des gens qui ont six mois de, de comédie, six mois de Paname à café un passage télé, ils sont déjà invités là-bas, machin truc. Mais en fait, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne question, c'est pas la bonne réflexion parce qu'en fait, ça m'amène que à me torturer encore plus et à me perdre dans mes propres pensées. Alors qu'en fait, si je continue, mon bonhomme de chemin. Si je continue à travailler, à essayer de faire le, le meilleur de ce que je peux faire, à, à faire un nouveau spectacle, et puis un autre, et puis encore un autre, jusqu'à ce que je tienne le coup et que ça s'arrête, bah il n'y a pas grand-chose d'autre que je puisse faire euh, que ça. Je ne peux pas forcer les gens à aimer euh, mon travail. Je ne peux pas forcer les gens, je ne peux pas leur en vouloir de, de ne pas me connaître à La Rochelle ou quoi que ce soit. Et, puis, euh, et je ne peux pas en fait reprocher aux gens qui mettent en, en avant d'autres artistes à ma place de le faire. On ne me doit rien. Personne ne vous doit rien. Toujours ça qu'il faut se dire dans la frustration. Personne ne vous doit rien. Alors ça ne doit pas être l'excuse pour se dire, oh, bah, je laisse tomber, machin truc, non. Ce qui doit arriver éventuellement euh, arrivera. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ça ne devait pas le faire et que, et que voilà, l'important c'est l'épanouissement personnel. Hum... Euh... Ah si cette semaine on a quand même euh, un truc très important à voir, c'est qu'il y a eu la programmation du Hellfest qui est sortie. Alors j'étais euh, j'étais un petit peu euh, un petit peu inquiet parce qu'ils avaient sorti des premiers noms qui étaient quand même très rock and roll, genre Foo Fighters, Queen of the Stone Age, tout ça. Euh, alors Foo Fighters, moi j'adore. Est-ce que j'attends de les voir au Hellfest Je suis pas sûr. Mais là, il euh, y a quand même Metallica qui a été annoncé. Et là vraiment, je suis content. Metallica, ça va être la troisième année de suite que je les vois. Et je ne m'en lasse pas. Bon, pas de cornes, ça, ça fait chier. Euh, pas, de... pas trop New, new Metal, hein. vraiment. Euh... Ça, ça là-dessus, c'est pas dingo. Mais euh... enfin, on, fait quand même... on joue quand même avec mes potes, on en parlait. On se dit qu'on est devenus des petits bourgeois parce que l'affiche est quand même fantastique. Quoi, T'as du Megadeth, Baby Metal, moi, ça me fait marrer. C'est des petites japonaises qui font du métal. Metallica, Foo Fighters, The Corey Taylor... Corey c'est le chanteur de Slipknot, alors je suis en train de, y a, à chaque fois que le Hellfest annonce, euh, annonce une progra, franchement il y a 60, euh, 60 à 70% de la programmation que je connais pas, du coup c'est cool parce que ça me permet de, de pouvoir découvrir des nouveaux groupes, et là il y a un groupe qui apparemment doit être quand même assez connu, que je, n, je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Blackstone Cherry, franchement trop cool, franchement j'arrête pas d'écouter, et ça c'est chouette en fait c'est vraiment cool de découvrir des, des, des groupes qu'on connaît pas comme ça. ça. Ça vient enrichir mes journées musicales et je suis très content. Bon par contre, euh, bah, je suis obligé d'en parler, mais Chaka Punk, au Fest, non. non. Non, 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 non. Alors évidemment c'est le groupe qui a, qui a divisé un peu dans les commentaires, euh, je regardais, de la communauté métal. Mais évidemment, évidemment que ça a divisé puisque ce n'est absolument pas métal, ni rock'n'roll c'est je ne vois je ne comprends pas ce que ça fout là, je comprends pas, c'est Par... bon, moi déjà à la base j'aime pas, mais bon ça tant pis, s'il y en a que, mais là dans les commentaires je lis, il y en a plein ils sont contents, ouais Chaka fait trop bien, mais non pas trop bien quoi, c'est grave, pas envie qu'on de Vianney non plus pendant qu'on y est, non mais j'ai rien a un moment, moi je comprends pas, en plus il y a, il y a quand même, <rire> il y a quand même... En fait, le... moi, je supporte plus les gens qui me donnent des leçons. C'est un truc, euh... je ne je... sais pas si c'est parce que je deviens un vieux con, peut-être, mais moi, je ne faut pas faire ci, faut pas faire ça, nanani, nanani. Moi, je supporte plus ça, je ne peux plus. J'en ai trop pris. Donc, euh... Et chaque pont ils sont très forts pour donner des leçons d'écologie de... à tout le monde, là. « Ouais, nous, on boit dans des gourdes, on n'utilise plus des bouteilles d'eau en plastique. » Oui, bah super, bravo, comme la plupart des gens, en fait, ça, tu vois. Et, et, et eux, là, ces donneurs de leçons, ils ont décidé d'arrêter leur carrière parce que, ouais, on pollue trop, on pollue trop, on arrête, on va, on va s'engager dans la sauvegarde de la planète. Et ces hypocrites, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils vont faire le Hellfest qui est probablement le festival qui pollue le plus au monde, où ça brûle du kérosène euh, par euh, dizaines de litres euh, à chaque seconde, des explosions dans tous les sens. Mais là, ça ne les dérange plus, là. Là, ça les dérange plus, parce que, bah tu comprends, c'est le LFS quand même. Donc, euh, bon voilà, bah, les petits principes, on les range dans notre poche. Et puis, euh, puis voilà. Donc ça, ça fait chier. Mais, euh, bon, écoute, à ce moment-là, moi, j'irai voir autre chose. S'il y en a que euh, ça amuse euh, d'aller voir chaque Ponk, tant mieux. Moi, j'irai bouffer des ramen, personnellement. Écoutez, voilà. Ah bah tiens, ça fait déjà 20 minutes. Euh, alors, on récapitule. Je serai euh, à Villejuste vendredi. Espace des pour deadline. Plus rappel. Là, c'est ce que j'ai fait au moins aussi. Chaque fois, je fais rappel du prochain spectacle pour teaser un petit peu. Et, euh, et ça marche très bien. Je suis très content. Donc, si vous avez... Euh, si vous êtes dans le 91, que vous ne savez pas quoi faire vendredi soir, que vous avez envie de venir... Passez un bon moment à rigoler. Et bah et bah, trop cool. Donc venez voir Deadline. Sinon, euh, écoutez, on se dit euh, à très vite. Passez une, une excellente semaine. Couvrez-vous bien. Mettez vos bonnets. Il fait frisquer, Et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.